0: Debate Africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana, na IRDP África. Bem-vindos ao debate africano. Depois de algum tempo ausente, em período de férias, a pandemia não para. Já infectou mais de 26 milhões de pessoas e parece estar em nova subida. O mundo condicionado pela crise e as respostas tardam a produzir efeitos. De resto, tudo na mesma. Agora é o genro de Agostinho Neto que tem também a justiça à perna e o para já não consegue legalizar-se. A justiça está na moda mediática nos tempos que correm. O conselheiro de Maduro, detido para a extradição em Cabo Verde, diz que é torturado para confessar. O Credi Suisse quer chamar também Felipe Niusi, a depor no processo das dívidas ocultas, a Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe tem a diretora constituída arguida, a ONU ameaça com mais sanções na Guiné-Bissau. Os cidadãos, entre reivindicações, poucos, e acomodações, muitos, mascaram-se para o dia-a-dia -dia e tentam escapar da contaminação. Meus senhores, a pandemia, quem escapou da contaminação, para já fomos nós. Como é que seguiram neste mês da ausência do debate? Como é que apreciaram globalmente e localmente a evolução da pandemia e as respostas políticas que têm sido dadas nos vários países? Não sei quem é que quer começar com essa reflexão.
1: Eduardo. Sim, posso começar? Ah, Eduardo, vai a evolução na, no caso da Guiné-Bissau. Ah. Sim, a evolução da curva das infecções do Covid-19 na Guiné-Bissau evoluíram no sentido do crescimento da evolução em alta a partir do mês de julho. Teve um impulso, nota-se claramente no gráfico que tenho da Universidade de Johns Hopkins, que acompanha em termos globais a evolução... Da, do Covid-19 ao nível mundial. Uh, portanto, a Guiné está com 2.205 casos uh, para um total de 34 mortos. Uh, portanto, é uma taxa uh, que não é alarmante, mas de qualquer maneira qualquer vida conta e 34 mortos é sempre de lamentar. não é? Hum. Mas, de uh, qualquer maneira, a, a curva não tem tendência a, ao achatamento porque ele continua encrescendo. E isso é que mais preocupa, portanto, o comissariado uh, para a Covid-19 e a senhora comissária, que é uma especialista da OMS, com certeza terá, uh, terá medidas para tentar uh, inverter a tendência da curva. Mas já não era é altura, Eduardo, de qualquer maneira, já não uh, era
0: altura para, ter esse, para termos sim. algumas indicações sobre medidas e estratégias de ataque. É porque houve uma expectativa enorme, quando a doutora Magda Sim. Rubalo foi indigitada, foi nomeada, e, e enfim, verifica-se que Sim, não há nenhum resultados práticos nessa matéria. A máquina, se calhar, é superior à, à sua própria capacidade e iniciativa. Não?
1: Exatamente. Uh, sobretudo, essa máquina passa uh, fundamentalmente, em primeiro lugar, pela testagem. Depois da testagem, as medidas para o combate, não é? Isolamentos, existem várias medidas, que eu não sou especialista, mas qualquer cidadão sabe quais são, não é? E, e de facto, está a faltar essas medidas. É, é, a doutora Magda Rubala certamente é, é, terá que fazer um esforço para, para tentar controlar, porque o gráfico que nos é apresentado pela Universidade de Johns Hopkins que eu tenho neste momento à minha frente, mostra que a curva está, é ascendente ainda, quer dizer, não há, não há achatamento e, portanto, significa que, a continuar assim, o número de casos vai aumentando e, 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 claramente, também a, a questão das mortes, não é? Portanto, embora o número de mortes não seja... Uh, muito elevado, a verdade é que 34 mortos em 2250, eh, 2.205 casos é, é, é algo preocupante e, sim, sim, portanto, senhor. há que tomar medidas e, e, neste momento, com o estado de, declarado estado de emergência, acho que é possível enfim, eh, introduzir a questão do distanciamento, o uso das máscaras para evitar novas infecções ou aumento das infecções.
0: E há, e há um contraciclo eh, nas opções, porque ainda hoje de manhã se ouviu dizer que eh, há a perspectiva de baixar o nível, eh, do, o nível de estado de emergência para, para o estado de calamidade. Ora, isso não faz muito sentido isso. quando se está numa fase ascensional da, da pandemia, não é?
1: Da, da curva, exatamente, da curva. exatamente, exatamente é era bom, eu recomendo vivamente a, a todos os nossos ouvintes que queiram acompanhar a, a evolução do Covid-19 nos nossos países, que entrem na página da Universidade John Hopkins, que tem de facto toda a informação ao nível global de todo o mundo, não é? com o um mapa e, uhum. e tem uma informação muito, muito completa.
0: Muito bem, Zé Luís, eh, Cabo Verde também é um país, eh, no quadro dos países africanos de língua portuguesa, que tem indicadores eh, relativamente preocupantes em relação à evolução da pandemia. Ainda agora, mais uma ilha foi eh, colocada... Eh, Uh, foi elevado o grau de, de, de contingência, não é? E, e portanto a, a evolução dos números não é muito positiva também. Está a não, falhar não. o controle ou não? Está a falhar o controle?
2: Acho que há um bocadinho de descontrole, sim senhor. Uh, Quer dizer, neste momento, é, portanto, em proporção da população e de infectados, é o segundo país africano mais afetado. O país africano, não é só o país.
3: De língua, de língua
2: portuguesa. portuguesa. Isso, obviamente, que, que é preocupante. Portanto, neste momento, há 480 casos ativos, 580 casos ativos, 3.502 recuperados, 41 óbitos, 4.125 positivos acumulados. E o estranho de tudo isso é que a princípio pareceu que a gestão estava a ser muito eficiente depois do estado de emergência, portanto, nas ilhas de Santiago, última ilha a levantar o estado de emergência, antes tinha sido a Boa Vista, mas depois do levantamento do estado de emergência, a doença espalhou-se por todas as ilhas, e sobretudo, e teve consequências nefastíssimas, porque também afetou a Ilha do Sal, que é o uhum. centro principal de turismo uh, em Cabo Verde, e com consequências económicas uh, cruciais, uh, exatamente sobre o sector do turismo e sobre os transportes, porque Cabo Verde depois não pôde reabrir as fronteiras em julho, como estava previsto, depois mudaram para agosto, etc. Portanto, isto tem muitas consequências negativas. Portanto, neste momento, a única ilha não afetada é a ilha da Brava, é? o fogo, portanto, o Cabo Verde, o sal, o sal não, o sal de Santiago estava em estado de calamidade, e esse estado de calamidade foi prorrogado uhum. para a Ilha do Fogo, portanto, que é o caso mais recente. Portanto, tudo isso é muito surpreendente. E vês a tendência das autoridades sempre a culpar os cidadãos que não seguem as normas, Uhum. Mas, José
0: oh, oh Luís, esse perfil de evolução da, 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 da doença e dos contágios em Cabo Verde é muito semelhante àquilo que aconteceu na generalidade dos países europeus. Também, por está exemplo, ou seja, não... sempre que há uma abertura, e, e está, sim, sim, está visto sim, 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 que sim. o problema da contenção uh, da mobilidade é um dos fatores críticos de, para conter ou facilitar a evolução da Covid, Bom, eu, não
2: é? Sim, 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 sim. Uh, uh, houve, obviamente, logo depois do confinamento, a tendência para um aumento, mas não necessariamente para um descontrole. Uhum. Alguns países em que, de facto, há um aumento quase vertiginoso, quase se voltou ao estado anterior do pico, não é? Uh, vários países europeus, mas, por exemplo, não foi o caso em Portugal em que houve um certo descontrole por causa de certos surtos e focos, mas depois a situação foi, foi controlada. Eu creio, e tinha dito isso na altura, eu creio que uh, o levantamento do estado de emergência em Cabo Verde foi prematuro. Foi prematuro. Sobretudo porque uh, por causa até do perfil Uh, regulador de Cabo Delo. Contrariamente a Portugal, o Presidente da República só pode decretar o estado de emergência por proposta do Governo. Portanto, é um regime, também nesse aspecto, semipresidencialista fraco. Quer dizer, da mesma forma que o Governo, que o Presidente da República só pode nomear o Procurador-Geral da República por proposta do Governo, também com o estado de emergência é a mesma coisa. Portanto, isso fica muito nas mãos do governo que acha que, segundo a lei de bases uh, da saúde, pode decretar várias restrições uh, aos direitos dos cidadãos, dos cidadãos portanto, uh, em Estado, em situação de calamidade, declarando o Estado de calamidade. Uhum. E isso, creio, criou alguma confusão. Por isso é que houve episódios ultimamente interessantes. Primeiramente, a primeira dama escreveu um artigo, um artigo, quer dizer, agora há esse hábito de pessoas influentes escreverem escreveram nos seus postes no Facebook e aquilo ser retomado como artigo nos jornais, Não é. Então, foi o que aconteceu com a primeira-dama, que disse que não se podia restringir a liberdade económica uh, de, dos indivíduos e outras liberdades uh, pelo governo uh, em situação de calamidade. Isso foi interpretado como um aviso do Presidente da República. É? Uhum. Depois, houve um outro incidente que o governo decretou o uso obrigatório de máscaras na via pública, na verdade, e houve o Governo, o Presidente da República reagiu a chamar a atenção sobre a questão do Estado
0: de
4: Direito.
2: Pois, é, tal, o, que se discute,
0: o que se discute aí nessa matéria é o que é que é permitido e não é permitido no estado de emergência ou no estado de calamidade. Porque, Exatamente. de facto, consoante o grau de declaração, assim há permissão. Há permissão, ou,
2: mas há... o que não pode haver... O que não pode é, é
0: medidas no, de, no, de emergência em estado de calamidade.
2: De, de emergência. Não pode haver restrição de direitos desde que haja uma lei que permita isso. Isso é claro. e Em Cabo Verde há uma lei de, 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 de base da de saúde para catástrofes, etc., que agora é aplicada eh, à Covid-19. O que não pode nunca é haver suspensão de direitos. Por exemplo, o direito à mobilidade. Por exemplo, confinamento obrigatório, domiciliar obrigatório, não pode nunca ser... Em estado de tentar... calamidade.
0: Em estado de calamidade. E,
2: e, e o que é que o Governo... Em estado de calamidade, de... sem estado de emergência. Exato em situação de calamidade, sem estado de urgência, Sim. quer dizer, em estado de calamidade. Exato. É, exatamente porque é Muito uma bem. suspensão de direito de mobilidade Sim. ou restrição de circulação entre ilhas, cercas sanitárias, por Sim. exemplo, isso nunca pode ser. Claro que o governo diz que é um dever cívico, mas depois na prática é como se fosse obrigatório. Só pode Sim. ser obrigatório para um certo grupo... De doentes, de, de, de grupos de risco,
4: uhum.
0: mas
2: para o cidadão comum nunca pode ser Muito bem,
0: obrigado. Vamos, vamos ver o que é que o retrato dos outros países. Não sei quem é que quer pegar a Sheila. O...
5: Eu posso falar. Uhum. Uh... Bom dia. Uh, ouvindo há pouco o, o Eduardo Gonçalves.
0: Uh, Eduardo Fernandes. De... Fernandes eu, 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 eu acho que nem no tempo de férias você conseguiu acertar isso. Eu estava. Nada. Eu estava de férias Tom, e. É... Na, minha, na minha cabeça vocês são almas gêmeas. São almas gêmeas. Pode ser isso.
3: Pronto. É DJ, DJ, DJ Sheila com a sua amiga. <risos>
5: Exatamente. DJ Sheila. Obrigada a
3: Deus.
5: Uh, Relativamente ao que o Eduardo Fernandes estava a dizer, vou, vou colocar-me um pouco ao lado desta, desta preocupação também ao nível do que se está a passar em Moçambique, esta curva crescente no caso de na situação de casos infectados. Só nas últimas 24 horas registrou-se 90 pessoas com infecção provocada pelo coronavírus. A ah, Subiu para 26 hum. o total de pessoas que perderam as suas vidas. Foi interessante ver várias uh, províncias a atestarem através de inquéritos serói epidemiológicos para saber o comportamento do coronavírus nas suas várias uh, uh, nas, nas populações. E, por exemplo, uma situação interessante, e há pouco ouvindo o que estava a dizer o, o Luís, por exemplo, na cidade de Maputo, o inquérito seroepidemiológico epidemiológico concluiu que o mercado do peixe, que é um mercado extremamente... Uh, 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 frequentado. frequentado. Frequentado, obrigado. Uhum. Uh, tem uma taxa de, de 9,5% de, de, de contaminação Portanto, o que é que isto também significa? E eu tenho, eu volto a repetir, é a que, é, é questão também... Da, do comportamento que as pessoas têm, que precisam de sobrevivência, de, de vender, de comprar, de, de trazer a sua economia uh, uh, assegurada para as suas casas, quer os, os compradores, quer os vendedores, e portanto nestes, nestes locais de grande contaminação local, uh, por vezes uh, uh, passa passa por cima, ou a prioridade maior é, acima de tudo, uma espécie de sobrevivência da pessoa da sua família, dos seus interesses próprios e tudo isto tem que ser logicamente tido em consideração mas é muito complicado okay. também pôr numa balança uh, quer por um lado uh, este, esta necessidade de confinamento e de medidas de, 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 de confinamento social e por outro lado uh, o, o, uh, estas preocupações e estas necessidades pessoais, familiares das próprias pessoas uhum. e neste caso Moçambique, logicamente não só a nível estou aqui a falar do mercado de peixe que é uma, um, um nicho em termos de exemplo, mas estou também uh, vou vou, uh, vou tirar isto para o, para o país com outros contextos, com outras, outras problemáticas, por exemplo, o caso de Cabo Delgado, que lá demos depois durante o debate africano, não é? A questão da mobilidade, a questão dos deslocados que o Bispo de Pemba tem tanto falado e tanto contextualizado essa preocupação mas não é? aí
0: a questão da, 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 da pandemia está agravada por outra por outra realidade claro, que é infelizmente que é a realidade da, da guerra e dos conflitos armados mas não o é? que eu
5: quis dizer é que é no sentido que esta transmissão do local do covid-19 logicamente tem várias, várias origens, uma delas por exemplo, como eu estava a dizer, é um pouco um comportamento do interesse do indivíduo, é. nas suas, nas, na sua modalidade, do seu cotidiano que também está, também está ligado também a, outros, a outras naturezas e outras claro. realidades E essa, e
0: essa oh Sheila, creio que está a tocar numa questão essencial neste, neste problema e que, e que tem a ver com a capacidade de avaliação e de decisão dos poderes públicos que é, enfim, este aparente conflito entre o interesse particular e o interesse coletivo, porque se é legítimo que as pessoas defendam os seus próprios interesses e que façam tudo para se manter uh, e para alimentar esses interesses, a verdade é que esse, isso pode prejudicar interesses de outrem. E, portanto, doutra, em nome. Olha, por exemplo, na, na economia de turismo, na economia de serviços, na economia. Enfim, na dúvida. economia industrial. Ou seja, uh, a compatibilidade entre o interesse particular e o interesse coletivo, aí está o essencial da função do Estado. E é aí que nós aferimos uh, essa matéria, não é? Só que o
5: Estado não tem como nós temos visto, assegurado uhum. e não tem assegurado e não tem oferecido, eu peço desculpa pelo barulho dos, do,
0: não tem do trânsito
5: aqui à minha volta, o Estado não tem assegurado os instrumentos e as ferramentas necessárias para conter este, estes interesses, ou, ou conter a uhum. proteção, no fundo, uh, uh, destes interesses mais pessoais, mais subjetivos. Porque se o cidadão, e aqui vamos passar um pouco pela questão da cidadania, sentir que a sua própria cidadania está protegida pelo Estado, logicamente que vai ter uma tomada de precaução e vai se sentir muito mais sossegado e muito mais tranquilo porque vai perceber, ou tendencialmente ter perceptível, que o Estado vai assegurar uma Tem série uma mão de, por
0: baixo, é? de
5: necessidades. E isso não acontece, e portanto não acontecendo essa realidade palpável, Uh, e, e visível é lógico que é uh, uh, que uma procura e isto é uma questão básica no ser humano, não precisamos de ninguém de ter cursos, nem de doutoramentos nem mestrados para perceber que o ser humano precisa de satisfazer as suas necessidades vitais e uma delas passa pela alimentação pela, passa pela segurança passa por uma certa sustentabilidade da sua própria vida e neste caso não vida pessoal mas também vida familiar Uh, e portanto, esta atenção dos direitos uh, primordiais e esta com a, com a questão de, uma, de um direito pela coletividade respeito pela coletividade ou pela segurança coletiva, traz muitas, uhum. muitos espinhos, muitas, muitas, uhum. muito conflito. Muito bem. Sem dúvida.
0: Adolfo está a ouvir-nos, não está? Eu estou a ouvir, não sei se vocês me ouvem. Uh, estamos, estamos a ouvi lo muito baixo, mas uh, estamos a falar sobre a questão da, da, da pandemia e no caso, no caso de Angola a, a evolução parece estar relativamente controlada neste mês que estivemos ausentes não se verificaram grandes saltos significativos na, no processo de, de contaminação nem na letalidade do, do, da pandemia
6: não é? ou, ou,
0: ou acha o contrário? Eu,
6: eu acho que os colegas falaram de vários aspectos que são comuns nos nossos países e falavam bem e creio que o governo se originem para já vamos lá ver a despistagem é muito fraca né de qualquer modo as medidas para contenção inclusive às vezes círculos sanitários parecem ter resultado e, e, e portanto a mesmo jogo, mesmo
0: quando mesmo quando a atuação parecia ser uh, excessivamente musculada não é
6: é, sim quer dizer porque é, 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 foi de facto mas quer dizer mesmo que é um hábito é um hábito do regime que Portanto, atua mais para a repressão do que para a persuasão. Mas isso é crónico e não vale a pena, isto está entranhado, são 45 anos de violência.
0: E Deus, será que o é. povo também age mais à coerção do que à consciência? <risos> também está habituado a levar a pancada, não é? Mas, mas... Essa coisa da persuasão nem sempre, nem sempre leva à alteração Na... de
6: comportamentos. Mas, repara coisa, eu vou citar um caso que se passou aqui com, com um amigo meu, que estava cá, no um angolano, Uh, professor lá na Universidade de Chimeto, estava aqui em minha casa e não pôde regressar em março, nem em março, quando ele vieram começar as aula e, e esteve aqui este tempo todo. Bom, e agora para ir, teve uma dificuldade tremenda. Teve de, de fazer aqui um teste de Covid-19, mandar para lá para, para a Comissão Multissectorial e só assim é que ele foi autorizado a embarcar. E quando, e, te, e teve de dar... O local onde ia onde estar a residir confinado, quer dizer, que é a própria casa, a própria habitação. Portanto, em relação, digamos, ao exterior, parece haver uma série de medidas eh, que têm resultado. E em relação mesmo ao interior, eh, apesar de todas as condições que há, económicas e sociais que prevalecem nos nossos países, eh, parece, neste momento, estar relativamente eh, controlado, mas atenção! Há sempre esta, estas dúvidas, né? Quantas pessoas morrem por Covid e não se sabe. É, a despistagem, que fala em tantos é, infectados, afinal são 10 vezes mais, 5 vezes mais. Bom, não se sabe porque a quantidade não é, não é por, por volta de estruturas e de meios, já sabemos é. como foi feito. aqui isso. claro,
0: Sim. É, é, é o eterno problema do nível de testagem é, que ah. identifica ou não é, a evolução não do, é do, do, dos contágios. É, o, o, o Abílio, em relação a São Tomé, o perfil parece ser semelhante ao que ocorre em Angola. Uns dias é, melhores, outros dias com casos, outros dias sem casos, é, mas não tem havido também alteração muito significativa na evolução da pandemia, não
3: Não, não tem havido, felizmente e, e espera-se uh, que continue mais ou menos uh, mais ou menos uh, assim a questão é convencer uh, sobretudo a população de que primeiro e sobretudo a população, somente residente, que uh, convém uh, manter uh, manter-se absolutamente e rigorosamente cumpridora daquilo que são as indicações das autoridades sanitárias e, e também tentar forçar o máximo possível nesta altura de facto a mudança uma mudança de comportamento eu aqui refirmo só a mudança de comportamento face a hábitos de, 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 de higiene pessoal, face a hábitos de enfim, alguma, alguma contenção ele, no distanciamento social, eh, ou seja, alterar uma série de pequenos hábitos eh, que são eh, fundamentais para conter a expansão eh, da eh, pandemia, eh, sem que eh, se fique só com essa eh, sensação, essa percepção de que, no caso de São Tomense eh, mais do que ser a ação dos homens, a ação política, a ação de lideranças a conseguir os resultados que nós temos mais ou menos conseguido, que é aquela questão inicial, a questão da sorte, a questão da, 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 da sorte. Eu ponho aqui a coisa dessa, dessa forma para não utilizar outro tipo de recurso. Lotaria, lotaria. é mal, é mal, do meu ponto de vista, que nessa altura que se fique com essa sensação de que a sorte nos está a ajudar, de que, mas ainda uh... bem,
0: ainda bem. O que o que seria mau era se o azar estivesse a
3: empurrar, não? é? Pois, mas a verdade é que medir a sorte e o azar <risos> uh, numa situação dessas não é propriamente uma coisa que seja que seja uh, possível. Eu, aliás, não acredito muito nisso em termos daquilo que tem que ser decisões políticas para alterar uh, para alterar uh, comportamentos e para alterar uh, situações. Dizer o quê? Que quando nos outros, nos outros lados, incluindo, incluindo países como São Tomé e Príncipe, pequenos é estados insulares e, e, e alguns estados em África, já se fala em revolução na área dos dados, na área de datas, e já se fala eh, na centralidade absoluta, aliás, eh, a Sheila deu o exemplo dos inquéritos eh, que estão a ser feitos em, 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 em Moçambique, enfim, que são inquéritos muito focados na área dos comportamentos das pessoas, comportamentos pessoais, mas também o impacto que eles têm no, no coletivo, quer dizer, eu quero ouvir e quero ver esse tipo de, 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 de ações em São Tomé, eh, e por isso, para termos dados, para termos, efetivamente, dados, para entender eh, qual é o comportamento e qual é a resposta comportamental das pessoas, ou do cidadão, mas também o impacto que isso tem eh, no coletivo eu desconheço o resultado desses inquéritos em de São Tomé eh, e Príncipe. Quando se fala, e muito, olhando para alguns casos eh, em alguns países, é? ainda em África, e também em pequenos estados insulares, Maurícias, Seychelles, e já para não falar da reunião, ou das ilhas de reunião, em que eh, se fala de uma revolução de responsabilidade social, a partir da responsabilização pessoal, ou seja, o indivíduo ganha consciência, aquilo que dizia Sheila um bocado, e dizia também o, o, o Zé Luís, no caso de Cabo Verde, e também o Eduardo Fernandes, de certa forma, da Guiné-Bissau, o indivíduo está obrigado, e, e, e o Jorge Gonçalves, naquele preâmbulo que fez, o indivíduo está uh, obrigado a alterar o seu comportamento para, ser, uh, para cumprir um dever, que é um dever mais vasto que é um dever com o seu dever coletivo. Isto, essa revolução está a acontecer nos países, está a acontecer visivelmente. E são as pessoas que estão a motivar essa revolução, que são o motivo, mas também a causa e o efeito dessa revolução. E isto eu não estou a ver, é só tomar isso. Ainda se mantém muito a ideia, aqui não já da sorte ou do azar, mas a ideia de que eh, tudo isto está a acontecer porque o Governo necessita de financiar-se ou de financiar as suas políticas e de financiar-se pessoalmente também, e logo eh, faz disso mais do que aquilo que é. Esse espírito ainda prevalece. Entretanto, o que eu acabei de dizer é um contracesso relativamente àquilo que eu dizia inicialmente, a proposta da revolução de dados. Não há inquéritos, e eu não sei se a população no geral tem essa descrença, essa desconfiança relativamente à ação do, do governo. Porque, de facto, o, o, o Instituto Nacional de Estatísticas existe, mas não existe para trabalhar Sim. esse tipo de os estudos, da também, existe... não, frágeis, é, os estudos
0: de opinião pública são muito frágeis, os estudos de opinião pública, em geral. Pois,
3: servem de referência para se perceber o que é que se está a passar, e todos os países estão a recorrer, e muito a eles, seja, não sabes, é obrigatório Sim. que eles sejam feitos, Só se podem é formular boas políticas existem...
0: com bons dados de análise, não
3: é? Como é, como é Sim, evidente, logo daí a minha desconfiança relativamente a muito daquilo Sim. Que é eh, o que tem sido eh, a resposta política à eh, pandemia em São Tomé e Príncipe. Portanto, aqui um conjunto de dados, está a tal revolução, aqui um conjunto de percepções de, de revolução da responsabilização Muito pessoal bem. que eu não encontro. E depois há essa coisa fundamental, que é a questão dos recursos. Já sabemos que temos capacidade para fazer os testes eh, em São Tomé e Príncipe, isso é bom, e que essa capacidade está gradualmente a aumentar com. Enfim, baixas e, e, e altas, não é? Entendível no nosso contexto, exatamente pela questão dos recursos, outros, os financeiros, mas, eh, por exemplo, eu não sei, no caso do São Príncipe, quem são os rastreadores os tracers são tomenses. Os tracers, o rastreamento, que tornou-se fundamental na contenção uh, da doença e que a própria OMS indica uh, como razoável que exista um rastreador ou um tracer por 5 mil habitantes. Eu não sei quantos tracers existem, são também penso para o um número de habitantes ou per capita uh, no país. A verdade é que nos outros países eu Lusóf, não na CP, Eu acho enfim, que nenhum enfim, dos CPF, outros países
0: também conhece bem.
3: Né? Não, não é, Portugal, Portugal está na casa. Portugal está na casa dos 20 mil uh, porque eu fui verificar, fui verificar uh, de facto. Uh, a informação sobre Portugal uh, muito recentemente, enfim, através de um relatório da União Europeia, relativamente aos outros países, de facto, não existe. O Brasil está a, uh, está a fazer agora o seu inquérito o Brasil e tem a sua apontentação de Tracer.
0: O, 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 o Brasil tem um rastreador, mora. O Sr. Presidente também é
3: público.
0: Portanto, não esse não, é um não precisa de grandes, de grandes coisas, esse, esse,
3: é? Esse é um rastreador, mas é a versão animal do rastreador, que é um galgo. Mas, mas isso não se combate com galgos, isso se combate com outras coisas. E dizer o quê? Que são, são coisas muito objetivas, que depende da decisão política, é que eu quero ver, que é para perceber, e para acalmar, sobretudo, e porque nós dependemos fundamentalmente dos serviços, dependemos muito daquilo que é a imagem que estamos para fora se fazemos isso, se fazemos um conjunto de ações num determinado sentido quem está a olhar para nós e quem está a pensar em nós como destino, por exemplo, das suas férias fica muito mais descansado porque hoje as pessoas não vão só olhar para uh, o número de casos que ocorrem por dia, há uma desconfiança relativamente a alguns, 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 alguns não só provavelmente resultados mas alguns dados e, que são fornecidos sim, as, pessoas estão, é, exato, as pessoas estão mais descansadas é quando percebem isto é notório, que os Estados uh, e as políticas vão em determinado sentido, no sentido de obter resultados, mesmo que eles não sejam uh, definitivamente conseguidos, o que interessa é que haja ação política no sentido de obter determinados e resultados. E que ela seja pública e invisível. Faz a, faz a diferença hoje. E que seja
0: pública e invisível, não é?
3: naturalmente.
0: Bom, meu, meu caro, nós vamos voltar a, a si ainda daqui a pouco porque eh, há dois ou três factos relevantíssimos para a análise eh, em, na, em São Tomé e Príncipe. Mas eu convocava o, o Eduardo porque eh, o processo durante este mês que estivemos ausentes houve muita evolução no, na, na questão política na, na Guiné-Bissau. Houve desde logo a continuação da polémica sobre o processo de, de revisão da Constituição, com, uh, com, por iniciativa uh, de uma comissão digitada pelo Presidente da República, o que levantou uh, várias interrogações sobre a legitimidade constitucional, não apenas da, da, da decisão, mas uh, da constituição dessa 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 comissão e, e das competências constitucionais de cada Isso. órgão. E, e houve também uma questão fundamental, é que as Nações Unidas não apenas renovaram, mantiveram as sanções aos militares a quem tinham sido aplicadas as sanções, como ameaçaram também algumas entidades civis que possam ser responsáveis pela crise política. Portanto, a Guiné-Bissau tem ali um contexto, continua, com uma indefinição política muito, com uma, com uma tensão política muito séria, não é?
1: Não, e, e, sobretudo, aquilo que, preocupa, que nos preocupa é o facto de... de, de, de das autoridades, as mais altas instâncias, não olharem para a constituição do país, não é, e criar-se essas comissões, digamos, o arrepio daquilo que a própria constituição prevê, não é, que todos nós sabemos que o capítulo segundo de, de, da constituição de 1996 diz claramente qual é, a, 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 como se deve fazer a revisão constitucional, não é? O artigo 127 diz que a presente constituição pode ser revista a todo momento pela Assembleia Nacional Popular. A iniciativa da revisão constitucional compete aos deputados, não é? E não ao seu presidente, não, não é? seja mesmo uh, o, 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 ainda por cima um presidente simbólico, não é? Portanto... Uh, faz-se tudo à, à maneira e, e os desejos do, do, do atual chefe de Estado, não é? é exercício. Portanto, é, é preocupante quando a nossa Constituição é muito clara nessa matéria, mas muito clara. E diz o seguinte ainda, nenhum projeto ou proposta de revisão poderá ser apresentado, debatido ou votado na vigência do Estado de sítio ou do Estado de emergência, não é? Portanto, não se, não se lê a Constituição. Os responsáveis, eh, as mais altas instâncias, não leem a Constituição. E, portanto, às vezes tomam medidas, criam-se comissões, quando a própria Constituição prevê que a, a revisão tem o seu mecanismo próprio. A partir Disculpa, da... Coisa, da, né? da, da... Ah, diga, diga. É, diga, é a diga coisa, para, perguntar coisa. para que é que eu vou ler a
6: Constituição? se eles não têm nenhuma intenção, têm mesmo a tua vontade de, só é de rasgar o papel. Né? E, portanto, não. quer dizer, eu não, eu, eu, eu não me espanta nada que eles não leiam a Constituição, porque não, aquilo não interessa para eles. O que interessa é, é o objetivo que foi traçado. E lá está. Agora, com mais ou menos estabilização na Guiné, isso é, é, não, não, não interessa. O que interessa é que realmente estejam uma determinada equipa no poder para se fazer umas determinadas coisas através da Guiné-Bissau. O resto... Bom, mas não, isto não. é a minha opinião, desculpa é, é lá. Não, eu... não,
1: não. É, é mais grave, Adolfo. É mais grave é. ainda. Ah, sim, deve ser. O, de o que se está a tentar fazer... É, o, o que se está a tentar é... é, é dar mais poder ao, ao Presidente da República.
6: Ah, mas... É? Sim, sim, portanto, sim. Bem, é isso O tal objetivo é esse. O tal objetivo é esse. Para depois não, esse,
1: ninguém... Ninguém, e, portanto, ninguém o... é por
6: certo eu até dizia de empregar aquele é termo por... é, assim mais vulgar ninguém chatear é o problema Quer dizer, pois, mas fazer tudo é por isso você, que se criar se uma hoje... estrutura de poder para que ninguém aborreça para que ninguém seja entrado sim, sim. e nem ONUs, nem nem serial, nem e muito menos oposições internas pronto também isto é o é que por eu isso
1: penso. que não se está a seguir a recomenda aquilo que está prevista <risos> na nossa constituição na nossa constituição e por isso <risos> que se criam as comissões as comissões que são irregulares e que não está previsto na nossa Constituição para, para a revisão. O mecanismo da revisão está perfeitamente previsto na, na nossa Constituição de 1996. E, portanto, qualquer alteração é inconstitucional. Portanto, sobre essa matéria, a, a, a situação é muito clara, não é? É, é o recurso a uma, a, a, uma, a uma atuação inconstitucional para para dar mais poderes ao, ao Presidente da República. Portanto, isto está claro e já foi também é, largamente é, é, dito. Não é? O país está, está alerta sobre essa situação. Não é? Portanto, isto, isto não é...
0: significa, o oh Eduardo, que não haja, sim. não seja importante e é um debate político que feito em, corretamente pode ser. A necessidade pode, da
1: revisão constitucional. Não,
0: não, só a necessidade da revisão constitucional como um, antes disso um debate público sobre o sistema sim. de governo, porque ah, sim, que levam ao sim, esclarecimento sim. sobre as vantagens sabe, os sistemas de governo todos têm eh, méritos e, e têm vantagens e desvantagens, não é propriamente a natureza do sistema que altera, o, que altera a, 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 vida, a vida política, é, é, é o exercício dos poderes que ele consagra, é a é o tipo de poderes sim, e o sim. modo como sim, eles quiserem. É, é... não é por exemplo Angola tem um regime presidencial claramente presidencial mas não é por aí que o gato vai às filhosas, como se costuma dizer. É pelo pela, pela, pela modo como se exercem esses poderes que a Constituição acaba por consagrar. E, e o respeito
1: pelo equilíbrio dos poderes. Não, mas esta, esta tentativa de revisão constitucional por via de uma comissão... Que é. Não é
0: questionavelmente está... inconstitucional.
1: É inconstitucional. É, 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 que é, é ilegítima.
0: É, o, nós... essa comissão até poderia ser extraordinariamente útil do meu ponto de vista extraordinariamente útil se fosse convocada pela comissão parlamentar pelos, pela assembleia nacional popular a dar a sua contribuição no âmbito de uma audição e de uma elaboração de, de, de um projeto de revisão poderiam dar essa contribuição exatamente não é?
1: Exata, exatamente aí nada nada não não aqui a nada nada opor exatamente exatamente
6: eu queria dizer também só uma coisa Mai a mim preocupa mais do que o que as autoridades digamos em exercício estão a fazer porque já se, já sabe há muitos adivinhar os seus objetivos e o seu modo de agir a mim me preocupa muito mais é saber como é que isso pode ser travado uh, por, por forças internas da oposição que em condições para o tal debate que o Jorge Gonçalves falou e, e ao mesmo tempo que suporte externo pode haver a digamos a, a, a tomada de posição de, 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 das forças da oposição a este caminho desastroso isso é que me preocupa o resto quer dizer, como é como está a agir o poder Mas ele aí, ele pode agir ele vai agir e não, não vai surpreender nada porque já estou a espera ainda de pior que isto e mas como, não, o, e... o resto... Oh, Adolfo, e como, é que, e como é que qualquer
0: projeto, legítimo ou ilegítimo, regular ou irregular, de revisão da Constituição, consegue alcançar os dois terços necessários para a sua aprovação no, na, no Parlamento?
6: Não, é Essa
0: é Isso. também a Isso. dúvida política que nós temos que ter em consideração. Ah. Não é?
6: Então, há, 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 há compras de consciências também, essas coisas também entram. Não, está tudo para ver é, <risos> Fico-me por aqui.
0: Bom, Eduardo, então, uh, não sei se alguém quer falar sobre isto, mas uh, tínhamos também o problema das sanções, uh, que, eu, que eu lhe coloquei. O que é que acha? Não,
1: não, não isto, isto tem a ver eu, até com a, é... com a
0: recondução do, do próprio chefe do Estado, do, do Estado-Maior General das Forças Armadas, que aliás vem dizer que vai agora estabilizar o país, não é?
1: Pois, pois. Uh, mas uh, a questão. A questão... <risos> não, uh, uh, eu achei, achei uh, as declarações do chefe de Estado Maior Geral das Forças Armadas de NETAN, Diago é? Nantan, uh, muito oportunas, até. Muito oportunas. E sobretudo quando ele diz que podem estar descansados que não serão as Forças Armadas a, a, a provocar qualquer alteração da ordem na ordem e, e constitucional, e, portanto, eu acho essas declarações extremamente importantes. Mas podia acrescentar e, é outra
0: conseguido. coisa, nem, nem a provocar, nem a consentir também, não?
1: Nem a, pois, aí, aí o, o consentimento é que é o, é o grande problema, não é? O grande problema. O consentimento tem, essa tem existido, isso tem existido, não é? Inclusive a participação não tanto nas Forças, forças Armadas, Armadas não,
0: mas nem tanto nas Forças Armadas, mas mais na Polícia Nacional.
1: Sim, na Polícia Nacional, mas também as Forças Armadas também foram mobilizadas em determinado momento. É? Uhum. momento. Parece-me que, no entanto, o Chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, agora com a sua recondução, não é? É preciso dizer que ele foi reconduzido. Ele tem sido um homem muito equilibrado, é? é preciso dizê-lo. Quando estava a pensar que teríamos de volta o António Ngai. Não é porque é, é, é uma figura que paira, que paira bastante no, uh, na área militar, a sua presença faz se sentir ainda que ele estando sancionado, esteja mais ou menos confinado à sua, sua propriedade e portanto ele está um pouco mas vai surgindo em fotografias de família uh, com as forças armadas, não é? Uh, portanto é, é uma figura que está sempre presente e, e nesta última renovação dos, uh, para, para a chefia do Estado-Maior-General das Forças Armadas ainda se falou no António Injai uhum. felizmente houve o bom senso porque nomear alguém que está sancionado né, não seria uma política muito, muito, muito correta, não é? E, portanto, o, o Biag não foi reconduzido e acho que é uma figura uh, que dá mais garantias para a estabilidade uh, de, 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 das Forças Armadas e, e do país, que, claro. necessariamente. Portanto, vamos, eu, eu, vamos, vamos
0: falar noutras coisas, mas deixe-me só colocar-lhe uma questão só a este propósito. Sim. Uh, uh, a senhora representante... Uh, do secretário-geral das Nações Unidas, tem sido muito pressionada, até por causa da, da presença nas instalações das Nações Unidas do anterior, do, do, do primeiro-ministro Aristides Gomes, eh, tem sido muito pressionada. E, e havia uma onda de da expectativa de que fossem levantadas as sanções eh, que foram aplicadas aos militares. Isso não aconteceu. Pelo contrário, as, de, as declarações do secretário-geral das Nações Unidas foram eh, mais além no sentido até de pressionar ainda mais uma resolução do problema da Guiné-Bissau. Como é que o Eduardo viu isso?
1: Não, vejo isso com com, com, o, seguinte, com, com o seguinte, nos seguintes aspectos, a Guiné-Bissau está a ser seguido ou pormenor Uh, todo, uh, tudo o que está a passar com alguma preocupação por, por parte do próprio secretário-geral das Nações Unidas, que, que criou um grupo de trabalho para o acompanhamento. E, portanto, a Guiné está a ser acompanhada de perto uh, porque há, 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 há aspectos da política guineense que estão a preocupar o Conselho de Segurança, as Nações Unidas, portanto, no seu geral, e que precisam ser acompanhados. Nós temos uma representante uh, das Nações Unidas em Bissau que faz os seus relatórios. Eu, infelizmente, não tenho tido acesso a, essa, a esses relatórios que são apresentados ao Conselho de Segurança. E é através desses relatórios que se levantam algumas questões básicas, que é uh, 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 a necessidade de um acompanhamento da, da, da vida política guineense que uh, não, é, não está tão segura como, como possa, possa parecer, ou como hum. possam dizer. Portanto, há uma preocupação por parte das Nações Unidas relativamente à política guineense e à, e à, e à, e à vida cotidiana dos guineenses, porque de facto há, há, questões, há questões que são preocupantes, que, que, que estão... Uh, na base dessa, dessa mesma preocupação por parte das, das Nações Unidas. Aliás, o relatório da, da senhora Koulibaly, uh, representante de, do secretário-geral uh, em Bissau, uh, aponta-me nesse sentido. Quer dizer, uh, uh, que não, 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 ainda não houve conflitualidade direta, né? não, não há instabilidade uh, nas ruas, mas a verdade é que uh, uh, a situação na Guiné-Bissau precisa de um acompanhamento. E é preciso esse acompanhamento por parte das Nações Unidas. E as coisas são de, de tal maneira que o próprio presidente ah, 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 tem tido uma reação extremamente negativa em relação ao secretário-geral das Nações Unidas. É, com, com afirmações é, muito enfim, inconvenientes em relação à, à figura do, 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 do António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas. Portanto, a verdade é que é, o, a representante tem feito os seus relatórios e há uma monitorização real do que é que está a passar na Guiré-Bissau. Uhum. Nisso não tínhamos dúvida nenhuma. Muito é? bem. Antes, de, que,
0: antes de passarmos para, para, para outros, para outros uh, companheiros do debate, uh, eu sei que o Eduardo sim. quer dar duas ou três notas sobre outros assuntos que o preocupam, uh, porque você fez-nos chegar essas, essas preocupações. Nomeadamente, uh, nomeadamente sobre o, um tema que tem sistematicamente avançado aqui, sobre a questão do, do crescimento demográfico nos países países da África é? É, sim, sim, e, sim. e a sua relação com o desenvolvimento é, é? E, e enfim e outros e outros factos Quero dar Eu as sei. notas breves mas, sobre isso
1: não que, as, as notas são as seguintes nós uh, uh, os, os governos africanos no seu geral uh, uh, há, há algumas exceções uh, uh, mas a maioria dos países não tem ligado muito ao fenómeno demográfico e a verdade é que Uh, há uma correlação muito grande entre crescimento demográfico e desenvolvimento económico ou crescimento do PIB. Não é bem o desenvolvimento económico, não, o crescimento do PIB, porque o, o desenvolvimento já pressupõe a redistribuição do rendimento nacional. Portanto, a, a verdade é que a África, a, a emergência dos países africanos subsaarianos, fundamentalmente, tem sido travado um pouco pelo fenómeno do crescimento populacional, o crescimento demográfico. A verdade é que há países que têm taxas de crescimento demográfico de quase 3%. Eu estou a falar no caso do Níger e do Angola, da própria Angola. Aí. Ora, o que é Aí. que acontece? Uma grande parte do crescimento do PIB é absorvido pelo crescimento demográfico. E, portanto, quando a pessoa diz que o país cresce a 4% ou a 5%, na verdade, per capita só está cresce -se a 1% a 2%. Está
0: a empobrecer, pois.
1: Está a empobrecer, e por vezes até está a empobrecer, desde que a taxa de crescimento eh, do PIB, for, se for inferior ao crescimento da, da população, está a haver um decréscimo da, da, enfim, da, da, da riqueza nacional, né, per capita. Portanto, este é um aspecto muito importante. A, 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 a demografia é uma, é, um, é uma arma muito, muito preocupante. É preciso saber utilizar este, o fenómeno de, do crescimento populacional. Não é? hum. E, portanto, e, e em África não está a merecer, a merecer a, a, digamos, a, a, muita atenção. E vejamos quando, quando, quando é que se fazem a, 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 os censos demográficos. Por exemplo, nós a, a, devíamos fazê-los de 10 em 10 anos, é isso que está previsto. Pois, nós fizemos a última em 2009 e em 2019 passou-se, já estamos em 2020 hum. e ninguém fala no novo censo. Portanto, é uma questão importantíssima. Como é que se pode programar a saúde pública? Como é que se pode. o ensino, as escolas? Como é que se pode prever tudo isto sem sabermos como é que, que está a comportar-se uh, o fenómeno demográfico dos nossos países? É? Muito bem. Uh, este, este, não fazemos o recenseamento, não fazemos os censos demográficos e o que é que acontece? Temos que seguir as previsões, as estimativas, não é? E das Nações Unidas da Funoap, né? Do fundo das Nações Unidas para a população e, e, e isso não é não, não é a forma mais correta de, de, de avaliarmos, inclusive a distribuição demográfica pelo país, não é? E as densidades que são muito importantes para 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 o planeamento de, da atividade económica e, e, e social do, do, do país. Esta é a primeira questão, portanto, sim, sim, está, questão arrumada, está arrumada. Arrumada. Os chefes de Estado africanos e a observância do número de mandados. É, eu sei que o Abílio também, acho que mandou também qualquer coisa sobre isso, mas é verdade. Já vem mandado há algum, algum tempo. De de ser sim, já há
3: tempo tem mandado.
1: Sim, 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 sim. É, temos o um caso de dois chefes de Estado e, e eu fico muito admirado porque é, não contava que o, o, o Alassane Ouattara também embarcasse neste, neste, neste fenómeno, não é? Que é ele não quer observar os dois mandatos. Os limites. Está a fazer, os limites, portanto, ele quer o terceiro mandato. E o outro Se é o seu vizinho, do, não é? E
0: o outro é o vosso vizinho. É
1: o vizinho, é o vizinho. é o vizinho do Sul. É o vizinho do Sul, que é o, ainda por cima, o seu professor catedrático, não é? Alfa Condé, que também quer o terceiro mandato. Não eu, não eu gostava
0: Sabe que era bom era termos professores catedráticos de democracia.
6: Ah, isso sim, ah, é? isso, isso era bom Parte dos isso problemas resolviam-se O problema mas é que se vão é para o poder Depois de... esquecem as lições <risos> O problema é esse
1: Exato. Olha, mas é, o, a população O povo da Guiné-Conacris Está a sair às ruas e não E, e parece-me que é, Com uma forte oposição Ao Alfa-Condé Mas uma forte, fortíssima a oposição. No caso da Costa Marfim não ouço qualquer contestação o que é que será? É porque é um bom presidente e que se dá embora se dê o pontapé na Constituição, vamos permitir que ele faça mais um mandato porque ele está a ser um bom, um bom presidente eu acho que isso não devia funcionar dessa maneira, não é? Isso é abrir precedentes Sim, é muito graves não é? É, portanto Sim, a, a minha crítica a estes dois casos
3: Há uma discussão, mas também temos o caso de Mali e já vimos como é que ele terminou, não é? Só com as intenções do Sr. Eh, Keitá. Mas eh, há aqui uma há aqui uma, um debate profundíssimo uma também eh, no quer contexto ver. africano. Sim, não há um debate profundo no contexto africano de saber se a limitação eh, de poderes se adapta à forma... Lá voltamos nós outra vez às adaptações à forma como, enfim, como o, o africano entende o exercício eh, de poder e se não seria melhor não seria melhor ou não seria discutível desde já eh, normalizar a situação eh, do enfim do, do, da ausência de limites eh, eh, no exercício dos mandatos Quero, para mim essa questão não se coloca porque isso não se coloca de forma nenhuma eh, se não se quiser ou se se entende em, em sede de revisão constitucional enfim, nos diversos países em sede de reforma institucional e política do Estado. Se entende-se, há um amplo debate e, uma, e um amplo consenso relativamente a retirar-se das Constituições dessas limitações, que se retire. Mas o que não pode acontecer é, em cima do acontecimento e existindo na Constituição estes limites, que se queira eh, violar eh, as Constituições, ou então que se queira fazer uma revisão. Eh, ominativa para eh, enquadrar eh, desejos de manutenção claramente desejos de manutenção prolongada eh, no poder e é relativamente a isto que as populações têm estado a reagir e a reagir violentamente eh, em África
4: Sim, sim,
3: sim. as pessoas que têm a tentação os políticos que têm a tentação, os políticos africanos que têm a tentação de fazer esse tipo de manobras, já deviam olhar para os últimos os últimos 5 anos, ou até 10 anos aquilo que se tem passado no continente com quem tem tentado e tem feito por forçar uh, essa uh, situações semelhantes uh, Tem acontecido enfim, reações e esse é o, mais ou menos, digamos que uh, que o que é que rota daquilo que tem acontecido, reações populares, depois das de reações populares eh, a intervenção militar em defesa da Constituição ou das Constituições e depois há aquilo que hoje já se chama, enfim, que é um conceito recente, eh, de eh, transição militarmente assistida. Uhum. Uh, quer dizer, e é isto que tem sido de facto o, a tendência uh, africana. Agora, militarmente assistida. Sim, transição militarmente assistida. Já se inventou tá o um novo conceito para justificar as intervenções militares sem, sem que sejam golpes considerados golpes de Estado. Claro. Uh, isto está a ser, naturalmente, já muito refletido, e já existe alguma conceptualização uh, dessa nova, dessa nova conce desse novo conceito, digamos, e começa uh, a haver debate à volta disso. Mas o debate tem que ser, Mas... é: se os, povos são, se os povos, os países, aliás, são soberanos, devem os povos ou a cidadania desses países decidir se, de facto, querem nas suas constituições, a Sim. não limitação de mandatos. E não deixarmos, nós já somos suficientemente maduros para perceber que não temos que estar a, a criar constituições ou quadros é. de regulação política constitucional iguais a ou outros quadros que existem. Sim, que nesse caso, a limitação que é algo muito recente, diga-se passado. Nem utilizar. É, é, inclusive nos países europeus. Não? Nem e muito menos perceber o que é, que é o executivo nem e o que é que é representativo. Eu, eu diria mais,
0: nem utilizar as revisões constitucionais como um fator meramente instrumental. Na, meramente instrumental para a manutenção no poder.
1: E daí é que
0: estes problemas só se começam sempre a colocar quando se aproximam os termos dos limites constitucionais. Ora, se Mas, há uma consciência não. da necessidade de ponderar isso, que se faça um debate atempado e, e, e rigoroso. E mais, as, qualquer alteração dos limites de, 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 de mandatos não podem operar no mesmo tempo político. É a, a posteriori. É evidente. Não é? É,
3: evidente. É, é a posteriori... Eu quero
0: dar umas duas
6: palavras sobre isto. Não é
0: sim, é sim. o seguinte...
6: É... É esta especificidade que é evocada, a especificidade africana, para certos assuntos, para outros não é, quer dizer, eu não embarco nisso. É? Porque se, se no, 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 no continente africano os nossos países adotaram, digamos, os normas internacionais de direito internacional e de direitos humanos, etc, etc, a própria UA é, é, tem realmente todo um articulado nesse sentido. A verdade é que, é, como digo, vocês estiveram agora a dizer, não é. é em momentos circunstanciais que se fazem as revisões. Para já, das duas horas. Ou é eh, estabelecido, por exemplo, que há dois períodos sucessivos, de cinco ou de sete anos, mas que seja estabelecido. Ou até pode ser de três, de, de cinco anos. Dizer, mas desde que está estatuído, né, tem de cumprir. Não é realmente naquela circunstância eu agora quero prolongar o meu mandato e vou fazer isto. Bom, e isto tem de acabar. Tem de acabar e, porque senão realmente acho que de,
3: vamos para aquela solução de, como é, transição militarmente assistida isso não serve para ninguém não, mas o Zé Luís, muito bem. Eu, eu gosto Bom. muito da posição do Zé Luís que o Zé Luís tem Vamos ouvido esse assunto é. vamos já esse ouvir... assunto do debate africano vou é. dizer é o seguinte, Zé Luís e, e a verdade é que saber diferenciar entre aquilo que é o exercício de poder executivo com limitação de mandato de poder executivo Iria eu, com, diria eu com, porque são vários poderes executivos enfim, desde central até o local eh, nos Estados de Direitos eh, sobretudo em cima presidencialismo em que não existe essa limitação, por exemplo, para a chefia do governo eh, de facto eh, cria percepções complicadas no contexto africano que é um contexto diverso, vai desde o presidencialismo extremo até o presidencialismo quase parlamentarista eh, dentro do continente é preciso saber o que é que se quer limitar eu no meu caso assumo do ponto de vista de princípios e valores, que eh, todos os poderes que sejam executivos devem ser eh, limitados, desde claro. do, da governação, e se o Presidente for um Presidente presidencialista também, até as câmaras municipais, até os poderes locais, devem claro. ser eh, limitados, essa é a minha, minha posição eh, a minha de princípio, e admito também a limitação por outros critérios, dos poderes representativos, ou seja, da, do, do exercício, enfim, de, de poder de da deputar, Assembleia, do poder da Da Assembleia. O, o, da representatividade na Assembleia. Uhum. Até aí, admito. Essa é a minha posição de princípio, estes são os valores que eu defendo, e logo, se a questão colocasse a nível do debate no meu país, é isso exatamente que eu vou defender. Muito bem, e, e vamos ao Zé Luís. depois detalhes necessários. Uh, uh,
5: Jorge
0: Gonçalves, de, desculpe, eu depois queria. Então, uh, antes, diga, 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 não, diga antes, não, porque, não, uh, porque uh, antes eu depois que quero eu dizer, falar com o Zé Luís sobre outros temas. Não, Vamos dizer, lá.
5: O que eu queria só. Desculpa a Bill e, o, e Zé Luís, só queria dizer o seguinte ao, Eduard, ao Eduardo. Eduardo, eh, não querendo corromper o que está uh, a fluidez do, do debate neste momento, mas só para lhe dizer o seguinte: a demografia como ciência é importantíssima. Só que a questão é que, por um lado, há um aproveitamento político sobre esta ciência, sem dúvida, mas, por outro lado, e Bernardo nos estudos da demografia implica a criar tensões e conflitos para os quais as nossas sociedades não estão preparadas. E uma série de fontes que muitas vezes existem, porque existem, mas que não são trazidas para o debate público. E que muitas vezes são criadas e produzidas por uh, uh, entidades uh, 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 autónomas, independentes, mas que não... mas porque trazem consigo informação que não interessa e que vai espicaçar, de certa maneira determinadas agendas políticas basta olhar no nosso caso nosso caso neste caso porque estamos em Portugal o que aconteceu com o recenseamento, eleito, o recenseamento da população não querendo saber nós conhecer a nossa população e acho que um dia deveríamos ter este debate aqui, na, na, aqui no debate africano, porque há pouco o, o Adolfo falou usou uma expressão que eu acho que é interessante que é o perigo também da especificidade, da expressão especificidade africana, que se por um lado nos dá, certamente, historicidade nossa, mas também muitas vezes é uma expressão que nos isola no mundo, e parece que hum. nós não estamos em ligação com outras experiências Sim. do mundo que, que nos informa e que também nos formatou.
0: É, claro, autojustificação. Pronto. Era, era Muito isso. bem. Zé Luís... Não sei se, uh, te, tem seguramente ouvido este, este debate, mas eu, eu não sei se tem alguma coisa a acrescentar a esta matéria, mas eu queria que a sua reflexão, até, principalmente a propósito do que ocorre em Cabo Verde sobre o processo uh, que foi conhecido como o processo Alex Saab, não é? que agora veio denunciar em carta atos de tortura. Portanto, eu deixo nas suas mãos estes dois... Estes, estas duas uh, questões, que não sei uh, se quiser dar a sua opinião sobre isso.
2: Está... É, eu, portanto, o Abílio disse o, o, o essencial do que penso também, que a limitação do, dos mandatos devia aplicar-se, sobretudo, uh, ao Poder Executivo, como se aplica nos Estados Unidos da América, a um Presidente Executivo, é? mas em Cabo Verde, por exemplo, não há um Presidente Executivo e depois é um bocadinho complicado do ponto de vista, vista jurídico-constitucional. Porque normalmente quando há claramente uma vontade de duração no poder, mas quando há essas revisões constitucionais normalmente quem se quer candidatar e se perpetuar no poder, alega que é uma nova contagem dos mandatos, não é? Dos mandatos, é isso que se está a dizer, por exemplo, na Costa do Marfim, é isso que se tinha dito no, no Senegal, e, e, mas no Senegal vi, vimos que votou-se contra o presidente que quis um terceiro mandato. Uhum. E no, eu, no caso do, da Costa do Marfim, acho, contrariamente ao que disse o Jorge Gonçalves, Há muitos protestos contra esse terceiro mandato. Jorge Gonçalves, Eduardo Fernandes é que
0: Você disse. também já está em confusão. É, uh, uh, está a acompanhar dono, a uh, Sheila, não é?
2: Exatamente. <risos> o Eduardo Fernandes é que disse isso. Há muita, muita, muitos protestos contra isso, dos partidos da oposição e, e etc. Embora o Atará apresente uma alegação que diz que ele realmente queria sair do poder Uh, cumpriu só dois mandatos e tinha o primeiro-ministro como Delfim, que morreu. Portanto, que ele se recandidata em uh, estado de emergência, tanto mais que o seu rival, já que o seu rival direto, que, que portanto, é o presidente do Partido Democrático uh, da Costa do Marfim, uh, tem 88 anos e já foi chefe de Estado também. E ele tem 78, se não me engano. Agora, quanto à questão de Alex Ab, como previsto, isso só trouxe muita confusão em Cabo Verde, muita... Isso está um embroglio completo, completo. De facto, a defesa de Alex Ab, tem alegado na comunicação social sistematicamente que o, a administração penitenciária e o governo têm criado dificuldades, o termo é do, é do advogado Pinto Monteiro, eh, portanto, eh, dificuldades insuperáveis para a defesa do Alex Arp. E há vários exemplos, há o exemplo, por exemplo... De do, um do, do advogado internacional ligado ao garçom, que foi a Cabo Verde para ver o seu cliente e por duas vezes foi mandado de volta para Lisboa, eh, alegando-se eh, que não tinha os documentos necessários. Uh, isso, portanto, no aeroporto internacional. Depois, alega-se que as condições uh, de prisão de são subhumanas. Agora, alegou-se também tortura e os Estados Unidos negaram isso. Por outro lado, a decisão uh, do Tribunal de, que, Competente para a extradição em São Vicente, o uh, Tribunal da Relação de Barravento, Quer dizer, foi uma, uma decisão sem fundamentação nenhuma, em que simplesmente absorveu, digamos, as alegações do Ministério Público que não era conhecida, essas alegações não eram conhecidas uh, da defesa. Portanto, há uma série de problemas. Depois, há questões dos estais em especiais, a Venezuela. Alô?
0: Sim, sim, estamos, estamos a ouvi-lo. Que
2: é uma coisa complicadíssima, complicadíssima, porque segundo canais internacionais, e claro que a CIA também, certeza que teve metida nisso a observar tudo o que se passa com o Alex Arp, houve, de facto, encontro portanto, desses dois altos funcionários cabaverianos. Uh, portanto dois altos funcionários cabo-verdianos, não diplomatas, não diplomatas, com Nicolas Maduro e alega-se portanto que que entraram com uma única pasta e saíram com várias pastas. Mas antes, eles teriam
0: mandato? Paz, ou... Mas eu
2: não, eu tenho uma explicação para isso que eu vou dizer que não vi ninguém dizer que eu vou dizer agora hum. que eu vou dizer agora porque de facto todas as decisões, a parte administrativa, política tem sido a favor da Constituição. Eu, a parte política, aquela parte administrativa que o Governo tem que tinha que decidir, mas depois remeter para as instâncias judiciais, eu percebo perfeitamente e compreendo as razões alegadas pela Ministra da Justiça. Quando diz que eh, Cabo Verde tem um dever de cooperação com a Interpol, eh, Cabo Verde precisa mesmo da cooperação da Interpol para combater os tráficos internacionais, estou a falar sobretudo do, do tráfico de droga, mas, cabe princípio tipo devia ter, e tem, eh, vamos crer, que tem um poder judicial independente, que depois analisa eh, a questão, do ponto de vista jurídico, o poder executivo analisa, do ponto de vista das conveniências, políticas, da oportunidade política, etc. E não ia, obviamente, hostilizar abertamente os Estados Unidos quando há outras instâncias que podem eh, fundamentar, eh, portanto, a decisão de um ponto de vista mais jurídico. Portanto, hum. não compreende que. que seja...
0: Estamos Alexado. a começar a ouvi-lo com, ouvi com cortes, Zé Luís. Uh, Convinha a sermos mais sintéticos.
2: Portanto, sim, uh, alegando-se que Alex Sá tinha uh, imunidade diplomática, era um enviado especial, alegando-se que o pedido, o alerta da Interpol, um tempo depois da presença, o tribunal tinha que analisar tudo isso. Mas agora a explicação que eu queria dar para, para a questão dos engenheiros sociais. Eu creio, eu estou a crer, até pelos precedentes que já houve no caso, de outros pedidos de extradição para os Estados Unidos, por crimes gravíssimos, como terrorismo internacional, etc., uh, uh, o Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde decidiu contra. Isso disse o Arnaldo Silva, advogado que foi nesse outro processo ou que tem conhecimento desse processo anterior. Eu o que eu creio é que pensa-se, pensa-se, a nível do Executivo, que provavelmente o Supremo Tribunal de Justiça da Cabo Verde vai decidir, por causa das muitas irregularidades que houve no processo, e sobretudo porque nos Estados Unidos é aplicada a prisão perpétua e a pena de morte, mas a prisão perpétua seria relevante nesse caso e a Constituição de Cabo Verde proíbe terminantemente que haja solidição -se quando seja aplicada a prisão perpétua e para além de todas essas irregularidades de que falei, da questão também da Constituição Sim. de Viena, Sim. portanto, etc. É, provavelmente, eu não sei, provavelmente o, o Supremo pode. Decidir contra. E contra então, é a extradição.
0: Contra a extradição.
2: Estou hum. em crer isto.
0: Então qual é a relação e, com os enviados? E
2: o governo, e o governo hum. eh, prevendo isso, vendo isso, portanto, arranjou um mecanismo de manter contacto com o, com o governo de Maduro, que é o governo que o governo de Cabo Verde reconhece, portanto...
0: Mas também, também reconhece de... o dos Estados Unidos, não é? Sim,
4: reconhece.
2: Também, <risos> bem. Mas é, agora, nesse sentido até, até faria mais sentido... Nesse sentido. Estou a... falar do Poder Judicial Independente, claro, claro. Que, que até os Estados Unidos, o embaixador, e quando apresentaram as acusações agora, foram publicadas nos jornais, disse que respeita a independência dos tribunais de Cabo Verde, portanto, os Estados Unidos estariam prontos a catar uma decisão de tribunal. Eles não compreenderia seria uma decisão contra do governo, mas os tribunais, obviamente, que respeitam. Muito bem. E então, precavendo-se contra isso, e reconhecendo o governo de Cabo Verde, não, não Guaidó como presidente interino, mas Maduro como presidente da República Bolivariana de Sim. Venezuela, portanto precavendo-se. Só que a coisa foi descoberta, uhum. foi descoberta. E então tomou aquelas medidas drásticas, portanto, que é a dimissão uh, de um dos uh, ditos enviados especiais, que era o Presidente do Conselho de Administração uh, da, da Farmacêutica é, uh, Nacional, uh, e, e que estava previsto até para ir a um outro cargo importante, e reagiu, portanto, porque tudo pode ter sido feito no maior secretismo. Pronto, isso são
4: sup suposições minhas.
0: Mas não faria mais sentido, José Luís, que tendo em consideração a sua ideia de que presumivelmente o Supremo poderia negar a extradição, que esse contacto diplomático de, de explicação fosse feito com o governo dos Estados não, Unidos? Não, porque
2: se também deveria, deveria, eu acho que não, porque poderia vir à luz do dia que o governo estava a fazer jogo duplo. E, e não, não convinha para este governo especificamente que passa a vida a exaltar os Estados Unidos como o responsável maior para, para a defesa de Cabo Verde, como o aliado, à semelhança do que muito antigamente se dizia que os países socialistas, que eram os aliados naturais de Cabo Verde, é? lembra-se, portanto, sim, sim. Linha, não alinha verde, não ficava bem acho que o de Risco e é a coisa correu mal. Muito bem. Correu mal. Luís, vamos... Mas depois a esse uh, 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 aspecto. Correu mal e, portanto, agiu como deslegitimou completamente esses tais enviados especiais que eu não tenho dúvida nenhuma que estiveram na Venezuela e que se encontraram com maduro.
0: Não, não, a dúvida tenho... é se estavam mandatados especificamente para essa função. Para essa... Bom, sim. Essa, essa é claro, que é a dúvida. Ele... Agora, que há estiveram, estiveram, que se encontraram, encontraram. Não?
2: não, repara que há sempre uma cobertura, porque a empresa de, uma, de um desses enviados especiais, é? <risos> está na moda ter enviados especiais, é a empresa
3: que trata da questão dos
2: vistos para alguns advogados do, do SAP, está a ver? Portanto, foi com, digamos, com essa cobertura Sim, também.
0: Senhor. Sim, senhor.
2: Só que o, 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 um diretor ou um presidente do Conselho de Administração de uma empresa pública não pode ser presidente de exercer essas funções e nas férias e de ser outras funções privadas. Muito bem.
0: Não. Zé Luiz, vamos, se estiver de acordo, peço-lhe desculpa, vamos deixar. Eu sei que queria, queria também abordar não, a questão das, falei das eleições das eleições falei eh, sobre autárquicas.
2: porque há dados Muito bem. para fazer algumas
0: vamos, vamos deixar a questão das eleições autárquicas para, para a próxima, sim, para a próxima ser, semana ser, porque é, 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 não, um, eu é uma só questão sempre atual. Que há não.
2: Duas mulheres Há duas mulheres não. Uh, portanto, uh, uh, que são uh, candidatos a Presidentes de Câmara no meu Conselho Santa Sim. Catarina pela UCID, a UCID que votou contra a lei né, da paridade e portanto uma candidatura independente na cidade da Praia muito bem de resto, a grande a notícia
0: contexto. era que no, no, na, nas listas do MPD não havia nenhuma candidata a Presidente da Câmara, Sim, mas, mas a, Presidente as da da a Presidente da Assembleia.
4: vice
2: Presidente da Assembleia, ser.
0: claro, com certeza. Desculpem, mas há um tema que é, é urgente e incontornável. É o, o conflito institucional que está instalado em São Tomé e Príncipe e que tem naturalmente prioridade aqui. Um conflito que tem a ver, com um conflito institucional entre o governo o governo nacional e o governo regional do Príncipe mas mais importante ainda o conflito que se desencadeou entre o governo e a Procuradoria Geral da República a propósito de um conflito prévio entre a Procuradoria e a Polícia Judiciária. Eu, eu, Abílio, eu queria que refletisse sobre isso, atenção aos tempos, mas desde já lhe adianto, que infelizmente nós não podemos refletir isso nesta, neste debate, é que hoje à tarde o Sr. Presidente da República de São Tomé e Príncipe fará uma comunicação ao país a propósito deste conflito entre o, o Governo e, eh, e a Procuradoria Geral da República. Bom, neste contexto
3: o que é que lhe há lhe é para dizer? Bem, uh, José Gonçalves, relativamente ao meu país e a esse Estado uh, do momento, mas que é mais do que um momento, é um arrastar uh, do caminho, de exercício, sobretudo na política, em direção a uma espécie de decadência, Decadência pouco alegre, uma decadência triste, mas que estressa o São Tomens dentro e fora do país. Dizer, antes disso, regressar a minha velha, o meu velho posicionamento de distinguir dois países. Esse país decadente, de gente decadente, que faz política de forma decadente, e, de facto, o meu país em que eu tenho que relevar a figura de uma ilustre São Tomense, Maria do Carmo Silveira, que aparece na, finalmente na The Reputation Poll como uma das 100 mais reputadas ou melhor reputadas eh, africanas em, em 2020. E há Isto quatro clientes também citados. E há quatro isso, isso referindo-se a exercício de um cargo público internacional em que fê-lo com eh, dignidade, com Sim. rigor, e com zero de decadência e com muita decência. É isso que eu espero eh, dos São Tomenses quando exercem cargos no exterior, mas sobretudo quando exercem cargos eh, no país. Eh, portanto, eh, no meu país, eh, felicitar a Maria de Carmo Silveira por me eh, fazer eh, um São Tomense eh, orgulhoso eh, por aquilo que ela eh, conseguiu e pelo reconhecimento internacional que teve como uma das africanas eh, mas africanas mais reputadas. Também há mais gente dos Palopes que teve essa, 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 enfim, essa distinção. Enfim, são mais 4 ou 5 da Guiné-Bissau. Carlos Lopes, eh, de Angola, o Água de Moçambique, o Miyakoto, e etc, eh, etc. Portanto, agora no país deles, e falando no país deles, por essa introdução, eh, é, é, como seria tempos. esse meu posicionamento, sim, sim. Essa, essa 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 introdução que o Jorge Gonçalves fez. Jorge, eu vou resumir eh, a situação a eh, dois ou três eh, aspectos. Existe, de facto, um aspecto que é o aspecto constitucional e legal, que na, 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 na sua opinião do dia, eh, do dia 2 de setembro, enfim, diz tudo aquilo que é preciso dizer sobre eh, o assunto. A lei é clara, o titular eh, da ação penal é quem se sabe, que é a Procuradoria-Geral da República com os poderes que nós sabemos. O que está aqui em causa, verdadeiramente, é outra coisa. E é preciso que essa leitura relativamente a outra coisa ou outras coisas, é preciso que os São Tomenses enfim, coloquem coloquemos no centro da situação essas outras coisas. Antes de lá ir, dizer o seguinte a propósito do Sr. Procurador-Geral da República, Kelvin Nobre de Carvalho, que assina... Um artigo muito interessante, no Anuário do Direito de São Tomé e Príncipe, o Anuário de 2015, eh, fui promovido pelo Instituto de Direito de São Tomé, eh, em, em parceria com a, a Faculdade de Direito da, da Universidade Nova de Lisboa, eh, o, o, o procurador Dr. Kelvin Nobre Carvalho, Nobre Carvalho a, a, assina um artigo com o título Autonomia do Ministério Público, a realidade de São Tomé e Príncipe. Que faz um histórico muito bem escrito, muito bem resumido, com muita qualidade, sobre eh, essa instituição que é o Ministério Público em São Tomé e Príncipe. E quinto, no quinto parágrafo, logo no, quinto, no quarto parágrafo eh, do artigo, eh, o doutor Carlos Nobre de Carvalho diz só o seguinte a proposta da, da revisão histórica dessa matéria, ou sobre essa matéria. Eu passo a citar, a primeira alteração de fundo após a independência foi operada pelo Decreto-Lei 26-79, que criou a Lei Orgânica do Ministério da Justiça, onde são incluídas todas as instituições judiciárias, surgindo a Procuradoria da República como sendo o órgão do Ministério da Justiça com competência para, junto dos tribunais, defender a, até aqui está entre aspas, porque é uma citação dentro do próprio artigo, a legalidade revolucionária, fez-se citação, entre outras funções. fez citação definitiva sobre o artigo muito bem escrito do Sr. Procurador Kelvinaldo de Carvalho. Eu não quero comparar sequer a qualidade eh, de personalidades entre o, o Procurador e a, e a Diretora da Polícia Judiciária, bastou ouvir a, a, a senhora Diretora da Polícia Judiciária para se perceber como qualificar a qualidade da sua intervenção já tínhamos visto, aliás há ano e meio, quando foi do caso do, da prisão da detenção do ex-ministro Américo, Américo Ramos e portanto agora aqui verificamos a forma como a senhora entende o exercício do seu poder mas o que está por trás, como eu dizia a proposta daquilo que é a legitimidade revolucionária que ainda está na cabeça de muita gente que vem, ou que foram pioneiros ou da Jota na Primeira República, que querem, efetivamente, entender os poderes da Procuradoria desta forma. Mas agora eu vou desmistificar isso que é para os só pessoas normais como eu, entender o que está por trás de tudo o que está a acontecer. O que está a acontecer, está a acontecer, e, e essa espécie de agenda contra o Procurador-Geral da República está a acontecer por duas razões muito, muito específicas. A primeira, que vem já antecipar aquilo que vem antecipado, que é eh, qualquer São Tomense que conheça a realidade do país, que conheça as leis do país e que conheça a agenda que está a, a, a colocar no país, percebe que nós vamos ter no próximo ano dois atos eleitorais eh, fundamentais. Eu quero deixar em aberto esta reflexão aos São Tomenses normais. E são esses que Que é o seguinte, convém começarmos a pensar no papel que os magistrados do Ministério Público têm em atos eh, eleitorais. E porquê? Que é obrigatório colocasse um comissário político eh, como procurador para garantir esse papel de, dos magistrados do Ministério Público na gestão, na gestão jurídica dos atos eh, eleitorais eh, de acordo com a nossa legislação eleitoral. Depois, dizer também o seguinte, convém essa, essa, pensarmos e refletirmos, e quem quiser perceber aquilo que eu estou a dizer, é ir à legislação concernente ao Tribunal de Contas para perceber o papel que o procurador tem dentro da estrutura do Tribunal de Contas, porque é ele, dentro daquela estrutura, segundo a nossa legislação, que extrai certidões para transformar os processos eh, meramente eh, eh, como eu queria dizer, administrativos propostos pelo Tribunal de, de, de Contas, quando existem irregularidades eh, eh, nas contas públicas, que pode transformá-los em certidões para... Eh, transformar aqueles processos em processos criminais. O que eu quero dizer é o seguinte, saíram agora eh, três relatórios eh, do Tribunal de Contas, que estão no seu site, eh, no site do Tribunal de Temos Contas, que acabar o... sobre muita da muita, muita, muito do controlo eh, e fiscalização das contas públicas em algumas das ações, sobretudo, deste eh, governo. Eh, e, sobretudo, muito ligado a reparação ou a reconstrução das três pontes sobre o rio Água uh, Grande. Havendo acusações de sobrefaturação, acusações de irregularidades uh, terríveis, tão terríveis são que já na sua intervenção uh, na Assembleia uh, Nacional, o Ministro das Obras Públicas uh, uh, fez uma declaração uh, ao país dizendo que estava muito à vontade relativamente àquilo que ele vinha fazendo e de regularidade, regularidade não, da legitimidade para uh, o fazer. Ou seja, uma preocupação é tentar justificar a ação do seu ministério ou de uma instituição do seu ministério uh, que uh, sabendo-se uh, naquela altura que já vinha sendo inspecionadas aquelas, 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 aquelas obras, aquela, aquele processo de uh, reconstrução. O resultado é demolidor para todo o processo contabilístico da intervenção. A sobrefaturação é óbvia e está claramente exposta naquele relatório da auditoria do Tribunal de Contas, e, como é evidente, estando um Procurador-Geral da República imparcial, distante, com qualidades, como é o caso, e eu defendo desta forma como estou a fazer aqui. Conclua, por favor. Como é o caso do atual, importa tirá-lo do Tribunal de Contas para não extrair certidões a partir de comportamentos eh, contabilísticos nefastos para, para, para as arcas eh, do Estado. O que está por trás de toda, essa, de toda essa tensão e, sobretudo, do comunicado do Conselho de Ministros, do atual Governo, que acusa e que retira confiança política ao Procurador-Geral da República, tem tudo que ver com essas duas situações que eu acabei Muito bem. Eh, Muito de bem. esclarecer e de... Uh, Por na agenda da reflexão do São Tomense normal, porque é para isto que eu falo normalmente também.
0: Muito não. bem, Moçambique, Sheila, eh, processo das dívidas ocultas. Eh, eh, depois de Qual ter sido. É eh, depois de ser. <risos> vamos, vamos ver. Depois de ter sido convocado eh, também eh, a participação da Armada Ghebusa, agora uh -huh. também há quem eh, pense em convocar. Eh, Uh, o o Felipe nosso o E há, aliás, Sim. quem diga que é uma estratégia para tent, tentar forçar um acordo com o Estado moçambicano por parte da, da Credit Suisse. Uh, como hum. é que vê isto?
5: Uh, é mais um caso, uh, na nebulosa de toda esta situação, desta narrativa dos, das dívidas ocultas, uh, Aqui há vários indícios, eu fiz questão de também estudar melhor o caso para não poder, não ser uh, uh, solta e leva uh, nesta, nesta na exposição ou na reflexão disto tudo. Há aqui vários indícios que levam o crédito Suíça a querer trazer para, como réu, Filipe Nieuze. Uh, uma delas é a referência a um... Parente não, de um não parece
0: que seja como réu, mas como testemunha, não
5: Pronto, exatamente. Peço desculpa pela, pela utilização de conceitos e de, de, de sim, noções. Sim, sim, mas percebo. Uh, referência a um pagamento de um milhão de dólares feito em 2014, e importa referir que em 2014, Philip Nussi tinha uh, a pasta de Ministro da Defesa. Uh, e, portanto, este, este, uh, este pagamento de um milhão de dólares feito em 2014 pela Primevest é uma empresa estabelecida uh, nos Emirados Árabes Unidos, com as referências, e isto já veio do julgamento nos Estados Unidos com o libanês Jambolstani, em que havia realmente referência a vários um, a cognomes, e um deles era o New Guy. E new que há
0: new umas... Man, New Man. E I New know. Man, mas também, <risos>
5: espera só, não, 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 há aqui várias referências. Há o New Man, o New e o New Guy. São várias as referências uh -huh. que convocam as uh -huh. semelhanças entre Niussi e esta... É, sei o que estou a dizer, Jorge Gonçalves, eu tenho <risos> sim, sim. algum cuidado porque não gosto de ser Força, uh,
3: força, uh, força
5: uh, Esfúria e muito menos uh, correta, naquilo, Estás correta, estás correta Sheila Naquilo que Tás digo, correta. por isso, como se costuma dizer, eu gosto de fazer o meu trabalho de casa antes de falar Depois outro indício é realmente, depois, também forte, que é o, o, o depoimento do Jean Bustani que, se nós nos recordamos, foi um dos negociadores da empresa Prinvest que, durante o julgamento, nos Estados Unidos, alegou ter reservado 6 milhões de dólares para financiar a campanha eleitoral de Filipe Neussi. Terceiro, uh, o que o Suíça atribui também, e aqui passo a citar, porque isto, estas palavras não são minhas, um papel substantivo do presidente Neussi na consideração e aprovação das transações para Proindicos e Ematu, que uma, são uma das empresas que estão uh, envolvidas nesta, no seguimento desta nebulosa relativa à, às dívidas ocultas. Uh, eu não vou fazer mais nenhuma consideração sobre isto, Jorge Gonçalves, porque Diga. eu vou deixar. Sim, porque como a situação com o Armando de Abusa, que eu tive, o, o, logicamente uma pessoa está de férias, mas há sempre aquele necessidade e preocupação de, de acompanhar o, os nossos países, a situação sobre a questão da Armando Guébouza, trazer a Armando Guébouza para, para este para o julgamento, ou vá, para, para, o processo, para a resolução, para o processo, para o processo uh, caiu um pouco, uh, não se fala mais, uh, voltou-se agora para Filipe Nússi, portanto eu vou, por uma questão de precaução minha, isto é uma opção minha, uh, ficar por aqui. Mas queria... Queria uh, assumir então aqui duas, uh, se me permite, duas reflexões que me parecem essenciais e que me toca ao nível da minha solidariedade, que exprimo desde já, em voz alta, que é o incêndio e o ataque adiondo ao, ao Jornal Canal de Moçambique, que para mim foi absoluto, é um jornal que eu gosto de ler, é um jornal que tem, na minha perspectiva, na, na, minha, na minha relação com aquilo que eu leio, excelentes jornalistas, mas acima de tudo têm excelentes cidadãos moçambicanos que gostam de desocultar, de mostrar e manifestar uh, aspectos uh, importantes, sinuosos e espinhosos da nossa sociedade moçambicana e que por isso são castigados e, e de certa maneira, uh, vítimas de um desrespeito à liberdade de expressão à liberdade de imprensa e também um desrespeito aos direitos humanos. E devo dizer que espero que este jornal, e eles também assumiram isso no editorial, não vá vergar-se perante estas, esta, 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 esta mão invisível, que é uma mão assassina, feia e extremamente uh, uh, cruel, perante uh, uma democracia que... Uh, pelo menos em termos teóricos afirma existir e portanto eu gostava de, de manifestar a minha total solidariedade e, e apoio uh, aos jornalistas e ao diretor executivo que se tem sido Sim, está que está é presente, a que é presente, presença, uh, presença presente nos vários uh, tribunais pelo exatamente pelo seu trabalho jornalista tão importante e, e essencial. Segunda nota. Depois. Segunda nota, eu gostaria de a atenção para uma entrevista uh, publicada no, no Jornal o Público, no dia 29 de agosto, ao Bispo de Pemba, que tem sido alvo de várias reações negativas, porque tem trazido, novamente, para, para o debate público, não só em Moçambique, mas tem trazido também, ao nível internacional, o que se está a passar em Cabo Delgado, as vulnerabilidades, a fraqueza do Estado em colmatar com... Uh, os ataques insurgentes, nomeadamente, e aqui eu vou ser muito cautelosa, ele responde que não é diretamente que se tem sentido vítima às reações negativas de algumas vozes que acham que ele não deve falar ou não deve dar a sua opinião sobre o que se está a passar em Moçambique, mas indiretamente tem-se sentido ameaçado. Uh, relembro aqui também o apoio do Papa Francisco sobre esta situação e espero realmente que não só a comunidade local, Uh, isto é, nacional moçambicana, mas que a própria comunidade internacional esteja atenta não só ao trabalho deste bispo, como ao trabalho de todas as outras uh, pessoas, entidades e personalidades que estão a forçar o Governo, o Estado, para uma maior solidariedade perante o que se, as vítimas uh, de Cabo Delgado
0: Também não será Final... um apoio, o apoio a esta ida do Felipe Nius eu...
5: Certamente, eu... obrigada é que como estou a tentar aqui uh, ser mais rápida pelo próprio agradeço. tempo é... uh, uh, falho um pouco Sim. Logicamente que este encontro entre Filipe Neoncio e o Bispo de Pemba foi, um na minha apoio. opinião, uma, um passo ponderado para apaziguar alguma tensão. Sim, tensão relativamente a, a, a calar as más línguas sobre que a Frélimo estava a, de, em desacordo com estas manifestações e declarações do Bispo de Pemba. Terceiro. Finalmente, uh, ups. <risos> Ainda bem que eu faço muito cardio, porque assim, porque assim tenho estofo para falar rápido. É. As minhas aulas de cycling ajudam. Finalmente, há algo que tenho vindo a falar, que é a questão de como o Covid-19 tem trazido para os nossos dias as nossas vulnerabilidades. E uma delas, que eu acho que é importante falar, é a questão do, da, da violência doméstica. Violência doméstica, que em Moçambique que não há uma especificidade nem europeia, nem, nem é, é do mundo, é da nossa realidade mundial e que em Moçambique também se vem revelando com uh, gravidade. Gravidade devido também muito à, 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 à vulnerabilidade, a esta, esta volatilidade económica, social que as populações sentem, e portanto fico por aqui com já, essa já nota, não... com
0: essa nota, sim senhora, <risos> é, Adolfo, Angola, agora também é o genro do Agostinho Neto, não, o Adolfo parece que não está, uh, não, não o temos connosco, há algum problema com a nossa uh, emissão, eu, eu sugeria então que fôssemos adiantando as, as sugestões para o fim de semana, não sei, Eduardo, quer começar? também não está, eu hoje abandonaram-me agora nesta parte final estou aqui <risos> quase só e abandonado está aqui o Abílio Abílio avance <risos> avance, exatamente, exatamente. avance
4: exatamente.
0: os tecnólogos mantêm-se sempre ligados Abilio, a sua, a, a, não antes de si, vamos ver o que é que a Sheila tem para dizer a, eu, eu sugestões. vou
5: ser muito breve eu ontem não tive a oportunidade de dizer isto mas vou dizer agora que é algo importante. é O lançamento do Museu Virtual da Lusofonia hoje, que é uma, 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 uma iniciativa do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, vai lançar hoje, dia 4 de setembro, este Museu Virtual da Lusofonia na plataforma da Google Arts e Culture, e é um museu que permite uma partilha transnacional e transcultural de um património maior ao nível dos países de língua portuguesa e portanto desde já quem quiser estar presente nesta cerimónia pode conectar-se no Youtube a esta iniciativa para terminar, dois livros importantíssimos um de Olavo Alberto de Niace, A Problemática Ambiental da Mineração Artesanal em Manica, Moçambique da Etal Publishing eu agradeço muito a divulgação deste livro, porque às vezes eu não trago uh, publicações do meu país, o que me entristece um pouco. E acho que esta temática era interessante, e é interessante. E é pena o Eduardo não estar aqui connosco, porque tenho a certeza que isto iria ser do meu interesse dele, como é nosso. E finalmente, um escritor que, estimado pelo menos por mim, pelo Abílio, uh, e segunda vez o Prémio Pulitzer que é uma, uma raridade Sim. que está publicada agora em Portugal pela Alfaguara Colson Whitehead Os Rapazes de Níquel uh, Aconselho e aproveitem as -se feiras para comprar este que livro eu ler. Muito
0: bem, Muito bem. Eu, eu aliás aproveito para dizer, como sabem, está a decorrer a Feira do Livro uh, de Lisboa oh, José Luís, não tem lá nenhum livro uh, para, para assinar, pois não? Não
2: é. <risos> Depende, se a imprensa nacional fizer bem o seu trabalho, se ainda restarem alguns exemplares de rememoração do tempo e da humidade, pode haver.
0: Muito bem. Então, e qual é o seu conselho? Mas
2: eu não tenho recomendação hoje.
0: Não tenho. Muito bem. Então, Billio vamos nós recomendar, não é?
3: Sim, eu, um evento, o 17 17 17º de Lisboa, 2020, há dois ciclos africanos, um que é uma retrospectiva da obra absolutamente fundamental eh, na cultura cinéfila eh, e cinematográfica africana, que é a obra do Jusman Sembène, eh, um realizador senegalês, o pai fundacional, se quisermos, do moderno cinema eh, africano, e depois há também, na rubrica Foco, Uh, Mati Diop que já, enfim, praticamente é uma espécie de uh, menina querida uh, do Indio de Lisboa que vem com alguma, com alguma a, a sua obra vem sendo muito referenciada aqui no Indio de Lisboa Nas obras da Mati Diop ainda não se conseguem não sei se ainda conseguem ver na programação mas é ir ao site e ver quando é que são os, os filmes os Manos Saben, eu sei que estão na, na, na Cinemateca Nacional e que se pode ver até o último dia uh, do Indio de Lisboa e, e, e acho que até para lá do IND, da Programação Oficial do IND de lisboa Depois, a ler, comecei eh, a reler, e digo reler porque já tinha lido partes do livro, eh, e agora eh, retomei outras partes, que é a biografia do Juan Manuel Santos, Prêmio Nobel eh, da Paz de 2016, o ex-presidente. Da Colômbia, um personagem tremendamente interessante. O título Mas... é La Batalha por La Paz, que é bem. largo caminho para pôr fim ao conflito com a guerrilha mais antiga do mundo. Península Oelhas é Espanhol, aproveitei é é as férias para comprar uma série de livros é. em Espanha. O prólogo de Filipe Gonçalves. Eu aconselho vivamente, porque temos muitos países desestruturados e sem esperança, e é tentar compreender como é que um político, Bom. até de um perfil baixo, consegue agir e agendar é a pacificação do Estado. Que era dado como um narco-estado, como Sim, um estado é... desfeito, destruído, Não... e consegue fazer dele, outra vez, um estado digno Deixe como as é, pessoas uh, o lerem o
0: livro Muito obrigado, já voltamos assim, Eduardo, finalmente regressou. Peço desculpa Ficámos sem Não, ligação. Diga
1: Exatamente.
0: As suas recomendações
1: Olha, a recomendação é, é um livro muito interessante, que eu acabei de ler durante este período de férias, que é Padrões de Cultura, de Ruto Benedito. Vale a pena esta, esta, digamos esta, esta análise da é questão da cultura no sentido mais é lato do termo, não é? <risos> sim, sim, sim. Okay. e portanto é dos livros do Brasil é uma edição já de alguns anos, mas que li com muito gosto, eu recomendo vivamente a sua leitura.
0: Muito bem, muito obrigado Eduardo, eu quero pedir desculpa sim. aos ouvintes e em particular ao Adolfo Maria, mas uh, a ligação caiu, não tivemos a oportunidade de abordar alguns temas relevantes de, de Angola, uh, estávamos preparados para falar sobre uh, esta... A intervenção da Procuradoria-Geral da República no género do Agostinho Neto e, e o alegado desvio de milhares de milhões de, de, de dólares eh, sobre o reforço do poder de João Lourenço na, na, no MPLA, as autárquicas que, como se, aliás, quase se previa, eh, embora declarações em contrário fossem sendo produzidas, não se vão realizar este ano e a questão é das, da, 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 da crise de legalização do, do para já e da, do eventual regresso de Chivucovucu à UNITA. Nós não podemos falar sobre isso, mas comprometemos-nos a que na próxima edição estes sejam temas absolutamente prioritários. Diga lá qual é a música que quer
3: sugerir, Abílio. A minha homenagem a Valdemar Bastos. De toda a gente em Lisboa e, e, mas nós sabemos e, quem é o Valdemar Bastos qual é, 80. diga, morreu Valdemar Bastos, quer, não, não, eu não vou gastar muitas palavras relativamente mas a, é que não temos a, tempo a mesmo para as palavras e, então é tão simples quanto isto obrigado Valdemar Valdemar Bastos por tudo que nos deste e pelo legado que deixaste portanto do álbum Angola Minha Namorada, da Pandula que é exatamente Obrigado que é a melhor homenagem que eu posso fazer ao Valdemar Baixo sem gastar uma palavra a mais. Muito obrigado e voltamos para a semana. Vamos ouvir.
4: Nasci de <Susse> pau a tu ama, dei um beijo nem minha mãe.
2: Subiu o morroco, sabá. O nasci de pau a tu dei um beijo com
4: sabor alô, rei. Subiu o morroco, sabá. O nasci de pau a tu ai, pois com o amor.
1: Mais alto no âmbu,
2: vi uma comi-oe de rias, ai as bexês do loquit.
4: Subi o da terra, vi no fefe na sacala, ai as chibaxianga, meu amor. Da pangula sofoiar, ai sofoiar.
0: Debato africano: Cinco vozes, cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Nayer de Pierre